0: Magia umiera, a wraz z nią umiera Magini. Podróżujemy razem do Umbry, krainy, w której magia się narodziła. Cześć, e, jestem Kamil Borek, ze mną są Krzysiek Ceran. E, Cześć. Anna Wysza Piotrowska.
1: Piotrowska
0: I Anna Janiszewska. Cześć. E, a, to są sesje na podsłuchu, w których tworzymy fikcyjne światy, prawdziwe postaci i wspólne historie. Dziś kontynuujemy grę Fall of Magic Rosa Kaumann'a. I ostatnim razem, kiedy widzieliśmy naszych bohaterów, to stali na drodze, a magiczny kompas, który jakby Torwald znalazł w paczce, która była dla niego, wskazywał im drogę gdzieś w knieje.
2: Skoro mowa o bohaterach, jednym zdaniem kto kim gra? Tak.
3: Ja gram lisim posłańcem imieniem Todd, który jest dosłownie lisem, tylko że rozumnym i gada.
1: Ja gram postacią, której imię muszę znaleźć w pełni. Edwiga Gianna Ruf, Etilin z Królestwa Storungard, która jest dziedziczką państwa, które jest obecnie pochłonięte przez zarazę.
2: Ja gram Nerissą Sartiamę, przebiegłą kupczynią z Istelli.
0: Ja gram Torwaldem, nieokrzesanym świniopasem z Barleytown. Podróżujemy przez Mglibur, drogą, którą oświetlają jakieś ma magiczne latarnie, w pewnym stopniu, która teoretycznie powinna prowadzić do siedziby szarych strażników. Kompas, który znalazł, który znalazł Torwald, um, kieruje nas gdzieś poza drogę. Uh, I jak tak uh, stoimy, stoimy na drodze, i właśnie podejmowaliśmy decyzję, czy, czy wejść w Teknie, czy nie. I jakby stanęło raczej, chyba na tak. Zauważamy, że jakby z. Um, na drodze przed nami która właśnie do tej pory była oświetlona oświetlona tymi latarniami po kolei te latarnie zaczynają gasnąć jedna po drugiej a, a w okolicy robi się chłodno i jakby w, oglądając się jakby po sobie a, zauważamy, że właśnie w oddali są tylko oświetlone przez jakiś promyk księżyca wpadający poprze, przez liście drzew. Pojawia się jakaś, jakaś postać, która wygląda, wygląda jak utkana z mgły i dymu. Jakby leżała i widać tylko jakby bezkształtną jakby głowę i za długie ręce, a na plecach na plecach widać po prostu kształt nagrobka. Jakby powoli ta, to stworzenie takimi ruchami zaczyna się w naszą stronę przesuwać po drodze. Więc myślę, że jakby widząc to, E, tym bardziej jakby przy, ruszamy, e, ruszamy tam, gdzie wskazywał kompas, e, w i e, tak się...
2: Nerissa, Nerissa takim niepewnym głosem mówi, Lisie, ty jesteś z tych stron, co, co to jest?
1: Nic dobrego, to jest czas na panikę. Edwiga na pewno wyciąga miecz i nawet jeśli, bo rozumiem, że my jakby e, kieru kierujemy się z dala od te, mm. tej istoty.
3: Tak, ona, a... ona jest na drodze, a my, a nas kompas kieruje poza drogę w, w las, więc my idziemy w las. Żeby... Mhm.
1: Więc mimo tego, że od niej odchodzimy, to Edwiga jakby trzyma już miecz wyciągnięty na wszelki wypadek. Ubezpiecza tyły. Mhm.
2: Nerissa trzyma się Edwigi. <śmiech> <śmiech>
0: Przyjąć mi, jak myśmy podróżowali mieliśmy konia i I osłomuła. muła?
3: muła? Osło muła. <grym> tak.
0: Okay, no to... W z... niektórych odcinkach
2: miewaliśmy wóz.
0: No właśnie, gdzieś, gdzieś mieliśmy wóz, a potem stwierdziliśmy, że nigdy tego wozu nie mieliśmy, więc e, tam się coś zadziało dziwnego z tym wozem.
3: To jest magiczny wóz, pojawia się i znika. Oś, Wrócimy oś do tej historii.
2: Na
0: kiedyś, kiedyś nagramy bonusowy odcinek o tym, co się stało z wozem w międzyczasie. Gdzieś pomiędzy, pomiędzy drogą prawdopodobnie z Barleytown, a do, do Mudliboru.
3: W każdym razie na koniu jest prowadzona maginie z tego, co się
0: Tak, więc jakby tylko Torvald, Torvald w takim razie jakby puszcza... W, jakby, Klepie konia z magini, jakby, ten, jakby i mułem jakby próbuje go za nią, tylko upewniając się, że jakby ona jest w stanie e, jest w stanie się utrzymać, bo jakby w, ona była w dosyć słabym stanie, kiedy ją ostatnio widzieliśmy, była mocno, e, mocno osłabiona. jakby Jeszcze jakby ostatni, widzimy, jakby powoli ta sylwetka momentami jakby się rozwiewa. Po czym jakby pojawia się kawałek pojawia się kawałek dalej. Jakby w tym momencie jakby tam, gdzie na jej plecach, na jej plecach wyrastał nagrobek i teraz wyrasta po prostu wbity miecz. Biegniemy dalej jakby przez, przez ciemny las i słyszymy, jakby słyszymy głosy, słyszymy jakby jakąś rozmowę. Z oddali, więc naturalnie zaczynamy się kierować jakby w tamtą stronę.
1: Czy to przyjazne głosy? Czy takie bardziej niepokojące szepty?
0: E, nie, po prostu jakby po prostu e, jakby rozmowa, e, rozmowa jakby dwóch, e, dwo, dwójki osób.
2: E. Nerissa biegnąc mówi tylko, czemu zakładamy, że te stworzenia nie rozmawiają ze sobą?
1: E, to Dobre pytanie, Torwald. Ech,
0: myślę, że jeśli, e, jeśli przynajmniej to są jacyś ludzie, to, w, to wolę obstawiać na nich niż na to co jest za nami.
1: Plus, wydaje Czemu mi się, zakładasz, że... że
0: to ludzie? Wydaje mi się, że nie mamy
3: wyboru w tej kwestii, bo wydaje mi się, że w momencie kiedy Torwald pogonił konia Magini to ten koń trochę poniósł, w sensie jakby Magini nie bardzo jest w stanie go kontrolować i wydaje mi się, że ten koń po prostu poniósł w stronę tamtych głosów, więc chcąc czy nie chcąc, jeżeli nie chcemy zostawić Magini na pastwę losu, to musimy biec w tamtym kierunku.
0: Jakby w pewnym momencie jakby, wypadam, jakby wpadamy na niemal na tych ludzi, jakby, którzy już słychać, że po pierwsze jakby, kiedy koń Magini się tam pojawił, to jakby wiesz, e, słychać jakby podniesione głosy, jakby też takie... Wiesz, co tu robisz? E, i jakby wypadamy na nich i jest to dwie osoby jakby chłopak i dziewczyna w dość takim młodym wieku, prawdopodobnie jakby w okolicach jakby 30 lat prawdopodobnie tak, tak wyglądają w, w ubrań w ubiorze, które jakby Torwald jakby rozpoznaje, raczej niż inni jako właśnie ubiór szarych strażników. Czy jest szary? Czy u szarych strażników jest szary? To jest dobre pytanie. Myślę, że może nie być. Może, może jest coś ciekawszego, gdyby nie był. Spoko. Może szary
1: się nie odnosi do koloru ich stroju, tylko, nie wiem, do moralności?
0: A może się że właśnie się przekonamy jakby do czego się odnosi mhm. gdzieś gdzieś po drodze. No
2: dobra, ale, ale teraz widzimy ich na oczy, w związku z czym Jaki kolor jest, jaki kolor ma ich strój?
3: Zakładam, że w brązach i zieleniach i kolorach yy, natury, ponieważ muszą się yy, wtapiać w, nie, tak?
0: Miałoby to, miałoby to, jakiś sens, jeśli jest to jakiś e, zielono-brunatny, e, zielono e, takim kamo, więc e, myślę, że to, Torvald jakby od razu w, e, Zaczyna, zaczyna do nich mówić, nie wiemy co nas, nie wiemy, co nas goni, ale.
3: Mocy! upiory!
0: <grym> tak jakby oni się odwracają jakby w tamtą stronę, jakby widzą po prostu już w tym momencie, jakby dalej ta, ta postać jakby przesuwa się, jakby co jakiś czas znikając, najbyle w tym momencie, kiedy na nią patrzymy, to, to po prostu wyrasta, wyrasta na niej jakby, e, czaszka jakiegoś, jakiegoś stworzenia na, na plecach i jakby, nie, jakby nawet bez, bez zająknięcia dziewczyna jakby wyciąga za, za pleców jedną z, jedną z takich pochodni, które właśnie oświetlały, oświetlały drogę i jakby rzuca, rzuca do tego chłopaka, który w tym momencie jakby stoi stoi um, trochę bliżej miejsca, w którym, w którym my jesteśmy i jakby krzyczy do niego jakby zapalaj! On, on wbija to w ziemię i zaczyna, zaczyna jakby szukać gdzieś w torbie w swoich w swoich bagażach zapalenie jakby ta postać jakby fum. Zbliża, się, fum, wyrasta, jakby kawałek, wyrasta kawałek dalej, z powrotem, jakby dalej się, dalej się przyciąga. On w końcu znajduje jakąś jakieś krzesiwo z chubką prawie mu, prawie mu wypada z rąk. Widać, że, widać, że jest zestresowany, ale. z w postać, postać się zbliża, odpala, odpala raz, ale nic się nie dzieje. Postać ff, ff, zbliża się kawałek dalej. On jeszcze raz pociąga, dalej, ff, dalej jeszcze nic. Jakby W tym momencie już postać, po prostu taka mgła zaczyna owijać się wokół jego nogi, kiedy on jakby ostatni raz odpala i tym razem jakby iskra idzie i przeskakuje, przeskakuje na pochodnie, które rozpala się, i natychmiast postać nawet nie tyle znika, co po prostu jakby zostaje odepchnięta po prostu zaczyna się jakby szybko tak wraca, jakby, była po prostu, jakby ktoś opuścił na, na rewindzie i w, jakby znika gdzieś poza, poza promieniem światła, które, które rzuca, rzuca pochodnia. My wszyscy możemy chwilę odetchnąć.
1: W trakcie tego y, krótkiego momentu odpoczynku Edwiga odwraca się do tych strażników i, i pyta ach, w zasadzie co to dokładnie jest i czy to przed, bo rozumiem, że jesteście szarymi strażnikami, y, czy przed tym chronicie las?
0: Ostatnimi czasy e, tak, jest e, jest to jedna Jedna z rzeczy, przed którą musimy chronić ten las i jego mieszkańców, osoby też, które tędy podróżują, ale ta, ta konkretna zjawa, upiór czy cokolwiek to jest, zaczęła się pojawiać stosunkowo niedawno.
1: Czy te rzeczy, które wyrastają na jej plecach to jakieś złe omeny czy odzwierciedlenie czegoś? widzieliśmy nagrobek miecz i czaszkę, więc to dość jednoznaczne symbole śmierci,
0: bitwy. Cały czas jakby odpowiada nam głównie ta dziewczyna. Niektórzy z nas uważają, że to jest po prostu uosobienie śmierci, że to jest przeciwieństwo darania, może jakiś jego przeciwnik, ale żadne z nas tego nie widziało przynajmniej. Nie wiemy do końca, skąd się wzięło i czego chce.
3: Czy jest jakieś inne miejsce, w którym moglibyśmy o tym porozmawiać? Bo sterczenie tutaj w środku lasu nie jest dla nikogo korzystne.
0: E, tak, oczywiście. Jestem i tak pod wrażeniem, że tyle udało wam się przetrwać, jeśli nie szliście ścieżką naszą.
1: Trzyliśmy pewien czas.
3: Ale pochodnie zgasły.
0: Tam, skąd przybyliście, nie rozstawialiśmy pochodni.
3: Nie? To się odwraca za siebie w takim...
0: Być może to stworzenie jest, Być może to stworzenie jest zmyślniejsze niż nam się wydawało. Ale tak, jak najbardziej... Jeśli, jeśli potrzebujecie jeśli potrzebujecie pomocy to możecie się możecie się udać tą ścieżką, idziemy od strony od strony naszej naszej siedziby tam kogoś znajdziecie hmm. Poruszujemy...
3: może znajdziemy twojego syna Torvaldzie
0: hmm. Ale to, jakby Torwald, Torvald na to jakby nic nic nie mówię, tylko tak Złysza trochę ramionami, jakby um, to ta dziewczyna jakby pewnie się pyta dopiero, że syna?
3: Nazywa się chyba Kendrick, jeśli dobrze pamiętam.
0: Mm, tak, jakby Torwald to jakby potwierdza, tak. E, e, mój, c, mój syn jest jak, waszym członkiem, nie, nie, nie jestem pewien jak dużo was jest, czy, czy wszyscy się znacie. Um. Nie, tak, oczywiście znam Kenrika. Um. Pewnie, pewnie jest, pewnie jest na miejscu, pewnie jest w siedzibie, a tak w ogóle to, e, e, ja jestem, e, ja jestem Yarin. E, Jarin. Jarin? Jarin, tak, sam to zapiszę. <śpiętque>
1: To dziewczyna, a chłopak się przedstawia?
0: Ja, ja, ja jestem Devon. A tutaj trochę jeszcze, trochę jeszcze jest zadyszany. I tak widzicie, że jakby trochę niepewnie stoi na tej nodze. Jakby trochę tak coś. Na tej nodze, którą zaczęła oplatać. Zaczęła um.
2: Nerissa z platarełce za plecami, żeby ukryć ich drżenie, i mówi. A więc wysyłacie nas do swojej siedziby, a wy zostaniecie tutaj? Nie nie pójdziecie z nami, a co jeśli to stworzenie wróci?
0: Myślę, że jakby nawet zanim jeszcze zanim zdążę odpowiedzieć, to um, Magini się jakby odzywa, jakby słabym głosem. Um, to jakby pff, w jakby nikt na, nią, nikt na nią trochę nie zwracał, nie zwracał uwagi. Um, Dopiero dopiero jakby kiedy się kiedy się odzywa, jakby mówi, że nie trochę e, trochę martwi się, trochę, trochę e, jeśli nie e, nie mielibyście nic przeciwko, żeby nas tam odprowadzić. E, dopiero teraz jakby oni patrzą na nią i e, widać, widać w ich oczach, że jakby e, poznają jakby kim jest. I znowu ta dziewczyna, e, przepraszam, e, f, Magini, e, f, e, wróciłaś, wróciłaś a szybciej niż, e, niż tf, mówiłaś, że tutaj będziesz. I nie spodziewaliśmy się jeszcze ciebie. E, t, t, tak, e, tak, oczywiście. E, I w e, proszę prosowil coś takiego i e, z, przylatuje jakby na, na ramię taka mała sikorka. E, w, ona jakby bierze, e, bierze ją do ręki, szepcze jej jakby coś i wypuszcza, po czym jakby sikorka, sikorka jakby na naszych oczach po prostu się rozrasta do, do takich ogromnych, ro, ogromnych rozmiarów. E, ma, wciąż ma głowę sikorki, ale jakby takie potężne, jakby długie, długie skrzydła, bardziej podobne do orlich. Chłopak, chłopak robi zaraz po niej to samo. Dziewczyna mówi, jeśli chcecie, możecie mi zostawić konia, konia i osła. Ja, ja wrócę, wrócę z nimi, a sikorliki zabiorą was do do nas.
3: To odpatrzy na nie z dużą nieufnością.
0: One po prostu, to znaczy one oba w tym momencie jakby przybrały, przybrały taką pozę, że po prostu jakby rozwinęły jedno skrzydło w naszą stronę. I jakby skrzydło jest na tyle, na tyle jakby solidnie zbudowane, że można po prostu jakby po nim wejść na, wejść na grzbiet. I spokojnie jakby mhm. zmieszczą się tam dwie, e, dwie albo trzy osoby. Jakby zresztą e, myślę, że to nam, to nam nawet tłumaczą e, tłumacz, tłumaczy ta dwójka.
1: Nie ma żadnych siodeł na tych ptakach, tak? To, to będzie dość taka niebezpieczna podróż na nich raczej.
0: Nie, nie ma siodeł, ale jak w tam, e, jak nie wiem kto pierwszy jakby siada, ale to. Jakby, po pierwsze jest bardzo miękko jakby te. Ma tak bardzo puszyste, e, puszyste te skrzydła, e, i można się, ich, można się ich jakby dobrze złapać. A też jakby sama jest na tyle duża, że jakby trudno by było, trudno by było w sumie z tego spać. Znaczy, znaczy, gdyby się coś rzeczywiście stało, no to wiadomo, ale
3: tak. To patrzy się na te stworzenia, patrzy się na wszystkich i mówi: Ja na to nie wsiądę.
1: Hmm,
0: Mam się... To, to, to Torvald to, to Torval mówi, że to spokojnie, ja cię mogę, ja cię mogę przytrzymać. Wejdziesz, wejdziesz ze mną.
2: Lepiej, żebyś tego mm. przytrzymał, bo on się nie przytrzyma.
1: Możemy cię włożyć do plecaka, jeśli to pomoże. W sensie, żebyś miał głowę na zewnątrz, nie, nie musi być głowa w środku.
3: Okej, okay. bo jakby ja doceniam, że Torvald chce mnie trzymać, ale wolałbym, żeby Torvald się trzymał tego czegoś. Obiema rękami. I nogami. I wszystkim innym, co ma... E, nie, ludzie mają tylko nogi ręce. Nieważne.
0: <grystanie> e, jedna ręka mi wystarczy.
1: O, możesz, jakąś możesz,
3: możesz plecak założyć na, na, na pierś i wtedy będę mógł pyskiem do kierunku jazdy
1: jechać. <grystanie> e, e, dobrze, musi dzieci u nas. Możesz wejść westny.
0: do mojej torby. Zazwyczaj.
1: Wolę plecak. Edwiga użycza swój plecak w takim razie. On pewnie ma jakieś.
2: W, w międzyczasie Nerissa zdążyła się już wspiąć na jednego z sikorlików, na którym próbuje usiąść bokiem, tak jakby był koniem. <laughs> I, I z tej pozycji już pogania resztę. To jest wszystko bardzo urocze, ale czy możecie się tutaj zapakować i czy możemy odlecieć zanim to coś wróci?
0: Tak, jestem jak najbardziej za...
1: Więc to yy, ślizguje się do plecaka, po czym wystawia pysk. Edwiga podchodzi do, do Narisy i tak patrzy, jak ona siada tak bokiem. Na, na pewno się utrzymasz w ten sposób?
3: Jak się suniesz, to nie będziemy się po ciebie zatrzymywać.
2: Jak ci wyrosną kciuki, żebyś sam się trzymał piór, to wtedy możesz mi dogadywać.
1: Ja to to bezpieczny. Mogę, mogę ci próbować trzymać, jeśli chcesz. Pewnie poczuję się pewniej. No to Nerisa, nie Nerisa, Edwiga siada za nią i tak pewnie Narisa ma jakiś tam płaszcz na sobie, więc ją tak jakby wokół tego płaszcza tak obejmuje i, i siada za nią już nie, nie bokiem. I, no i się mocno łapie. Yes. Nie, wie, nie
0: wie jak szybko będą lecieć. Torwald pomaga Magini jakby wejść, wejść jakby po skrzydle i usiąść tam jakby wsiada, wsiada za nią z Todem pomiędzy nimi. Magini, Magini wydaje się siedzieć na tym dosyć komfortowo jakby głaszcze, głaszcze po piórach. Sikorlik jakby tylko wydaje z siebie jakiś trel na to. I zaraz potem odlatujemy. I jakby szybując, szybując, nad lasem, ciemną nocą, na tle księżyca, zaczynamy się zbliżać w stronę, w stronę jakby...
3: Jestem królem świata.
2: <laughs> w trakcie samego lotu, o ile jakby podczas, podczas... Siadania na sikorliku i tak dalej, Nerissa czuła się niepewnie. W trakcie lotu jej nastawienie znacznie się zmienia. To znaczy, e, przebywa w powietrzu. To jest coś, do czego jest przy, przyzwyczajona jako jedyna spośród Was.
0: Mm -hmm. Prawda.
1: E, nie wiem, jak głośno tam jest, jak szybko lecimy, ale Edwiga pyta, e, czy to przypomina ci e, te maszyny latające? Czy zawsze jest tak ultra-głośno i wieje w twarz i cały czas jakieś robaki wpadają ci do, do, do ust. To
3: ćmy są bardzo pożywne, słychać z drugiego ci
1: Nerisa
2: Nerissa odwraca głowę tak, żeby móc, móc mówić, żeby nie łykać powietrza w związku z czym włosy jej się tylko rozlatują i pewnie smagają Edwigę po twarzy nie, zwykle siedzę w fotelu z filiżanką herbaty i książką ale ogólna zasada jest podobna
1: Edwiga nie ma na co na to odpowiedzieć, próbuję wypluć
0: jej włosy z ust no więc tak kiedy dolatujemy to w em, em, Najwidoczniej to się nazywa hala lasu. Um, wygląda tak, nie, nie że... Le,
2: leśny dwór może. U, leśny
0: dwór.
1: O, hala las też fajnie brzmi.
0: <laughs> Leś, leśny dwór mi się podoba. Leśna
3: hala to brzmi jak jakiś pseudonim. <laughs> Cześć, jestem Leśna hala. <laughs>
0: um, to tak, sam leśny dwór jest po prostu taką... Um, um, niemal wikiński, wikińskim o Boże, longhouse, jak to się nazywa po polsku, nie wiem, ale w każdym razie taka, taki podłużny, jakby bardzo duży, jakby podłużny, jakby ciągnący się na, na wiele, wiele metrów, jakby dłuższy niż szerszy. Jeśli wierzyć w
2: wikipedii, to po prostu długi dom.
0: No to tak wygląda, jak wikiński długi dom. Natomiast, jakby przy nim jest wybudowana, jakby na, na podwyższeniu, coś, co jakby tak wygląda jak, jakby jak domek dla ptaków z takim okrągłym wcięciem. Tylko oczywiście, jakby dużo, dużo większe, jakby wielkości, wielkości tego domu. Niemal do którego, jakby wlatują, wlatują oba sikorliki. I w środku, jakby w środku przebywa, przebywa w tym momencie pewnie jakieś jedna czy dwie osoby, które jakby na widok, na widok jakby wlatujących ptaków, jakby zaczynają przygotowywać na przyjęcie i oporządzenie ewentualnie sikorlików. Widząc, że to nie jest, że jakby nie przyleciał żaden ze, żaden ze strażników, to jakby to jedna z tych osób tam na dole pyta, czy uh, uh, kto was przysłał?
3: Jarin i Devon. Słychać spotkaliśmy, plecaka.
1: Spotkaliśmy ich, uh, kiedy uciekaliśmy przed takim potworem, który jest ponoć uosobieniem śmierci. Upiorę. Uh, nas i uh, jesteśmy A. z Co, Mieliście
0: szczęście, że, w, że na nich wpadliście. Uh, i znowu jakby, tym razem Torwald, Torwald się odzywa, że e, mamy, mamy ze sobą magini i chyba, e, chyba słabo się czuje. E, I na te, na te słowa oni właśnie zauważają, zauważają znowu, że, to, że to rzeczywiście jest, e, jest magini i zaczynają jakby szybciej. Jakby natychmiast, natychmiast jeden z nich jakby wchodzi i pomaga, pomaga jej zejść. E, tak, oczywiście jakby. E, Wchodźcie, wchodźcie, wchodźcie. W tym momencie... W tym momencie już powoli wszyscy, większość z nas szykowała się szykowała się do snu, ale, ale jeszcze chyba cały dwór, cały dwór jest na nogach, więc możemy, możemy was przywitać odpowiednio. Więc... Schodzimy, schodzimy z sikorników i jak już jakby ostatnia osoba stawia jakby drugą stopę, one z powrotem się zmieniają i jakby podlatują, podlatują w stronę tej, tej drugiej osoby, nie tej, która nas witała, która jakby w tym momencie, nie wiem, ma jakiś mały grzebyczek, który się zajmuje nimi, tylko upewnia, że wszystko, wszystko im jest w porządku i tak...
3: Brushy, 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 brushy. Tak, <tanie>,
0: dokładnie. A w i tam mają jakieś takie porobione, karniki. porobione tak, karniki. Słonieńki. Do których, których mogą sobie wlecieć. Osoba która, nas, osoba, która nas przywitała, nazwijmy ją jakoś, żebym. Eogard. Eogard, ok. Eogard prowadzi nas. A, prowadzi nas do leśnego dworu. Wejście. Wejście znajduje się... A przynajmniej jedno z wejść znajduje się na jednej z tych krótszych ścian. A po drodze... jakby mówi, że... Mamy ostatnio ciężkie, ciężkie czasy strażników. Sporo, sporo z nas... Jest cały czas cały czas w lesie. W tym momencie w dworze zostało nas zostało nas niewielu. Dziwne rzeczy się dzieją, więc musieliśmy, musieliśmy zwiększyć liczbę patroli. Widzieliśmy
2: patroń. jedną z nich.
0: Tak, tak to jest najnowsze i jedno z najbardziej niepokojących nowych wydarzeń.
1: A jeszcze coś innego się dzieje, co was
0: niepokoi. Co chwila coś innego. Hmm. Ale to może. Hmm. Nie wiem. Nie wiem, Ogrzejmy ile. Mam...
2: się przy ogniu, zanim zaczniemy tak. słuchać mrożących krew w żyłach historii
0: Dobrze powiedziane. W tym momencie już weszliśmy do do dworu i to jest jakby ewidentnie taka hala, w której jakby toczy się życie w ciągu dnia i jest tutaj jest wielki wielki stół, a właściwie pewnie parę takich stołów ustawionych jakby w dwóch rzędach i w tym momencie jakby widać, że była ktoś tutaj jadł kolację i w tym momencie jeszcze jedna osoba sprząta wszystko Eogard prowadzi nas, prowadzi nas dalej, Jakby te, dwór jest podzielony na jakieś segmenty, Jakby właśnie pierwszy, pierwszy jest, pierwszy jest tą salą jadalną i później jak wchodzimy, wchodzimy do następnego, to tam jest, te... Tam znajduje się no, coś, coś na kształt, jakby takiego nie wiem, centrum dowodzenia czy czegoś. Tam w tym momencie nad jakby stołem, z różnymi papierami i mapami. Potężnie, potężnie zbudowana kobieta z, z rudymi włosami zaplecionymi w kilka warkoczy. Nie wiem, by tam przygląda się różnym. Czyta, czyta jakieś pisma Eogard Eogard jakby Mówił Wildo mamy, mamy gości Ewidentnie Jarin i Devon Spotkali, spotkali Ich po drodze I przysłali, przysłali do nas Kobieta jakby nie reaguje od razu, tylko po prostu ewidentnie jakby kończy coś, kończy coś czytać, zanim w ogóle jakby spojrzy na nas. E, jakby omiata, omiata wszystkich wzrokiem. E, o, Magini. Witam z powrotem. E, jak mogę wam pomóc?
1: na razie potrzebujemy schronienia i odpoczynku na jakiś czas bo trochę podróż przez mglibur dała nam w kość więc gdybyście mieli dla nas jakieś miejsce do odpoczynku i do zebrania sił na nowo to chętnie byśmy z niego skorzystali
0: miejsce mamy aż na to o to się nie martwcie gorzej Gorzej z, ze strawą. Co i wam załatwimy, oczywiście, ale.
1: Jeśli możemy też coś zrobić w zamian, jakby nie wiem, jak długo tutaj będziemy, albo też jesteśmy zobowiązani do dalszej podróży, ale jeśli możemy w jakiś sposób pomóc, to oferujemy swoje usługi.
2: Nerissa patrzy tak kołdłem oka.
1: Edwiga jest bardzo dobrze wychowana więc, więc oczywiście, że zaoferuje pomoc niekoniecznie udaje się spełnić to, ale nie. przynajmniej zaoferuje
0: Magini jakby się odzywa, że um, potrzebuje paru dni, żeby wrócić do siebie podróż podróż była wyczerpująca rzeczywiście cokolwiek się, cokolwiek się dzieje z magią ma wpływ na las, a to ma wpływ na mnie. A muszę... Na szczęście liczę na to, że w tym miejscu zdołam... A... Zdołam odzyskać siły. Jesteśmy... Jesteśmy niemal w centrum lasu. Tu tu magia powinna być najsilniejsza i tu powinniśmy też być najbezpieczniejsi przed wszystkim tym, co dzieje się co dzieje się w Nostwinie hmm. czy... Filda, czy mogłabym Cię prosić, żeby, żeby ktoś mnie odprowadził do, 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 do łóżka a Filda jakby tylko wskazuje na takim gestem, na Eogard Eogard Czy mogłobyś ich poprowadzić na miejsce Eogard reaguje na to z eh, skinieniem, skinieniem i jakby Wilda jeszcze tylko na, na odchodne, tylko mówi, wiesz, porozmawiamy więcej jutro rano, kiedy wszyscy będziemy mieli półkładane w głowach.
1: No myślę, że do końca dnia Edwiga, bo zakładam, że nie widzą Magini prawdopodobnie, bo poszło odpoczywać, to Edwiga znaczy, już myśli też, już jest tym, tak że...
0: blisko, blisko jakby nocy, żeby do mhm. no. jasności.
1: Znaczy, Edwiga myśli, jest noc, bo lecieliśmy po no tak, ciemno, tak. a rzeczywiście tak a, no to do kolejnego rana Edwiga myśli o tym, że ten no jakby zwiastun śmierci a, i uosobienie śmierci to nie jest dobry znak szczególnie przy tym jak się czuje magii, więc więc trochę podbija jej to stresu a, ale próbuje się skupić na jakimś, wiecie, sprawdzaniu ekwipunku, spisywaniu, czego brakuje i uzupełnianiu tych, tych braków.
2: Czy mamy jakieś osobne pokoje, czy miejsce, które nam użyczono, to są jakieś posłania pod ścianą w długim domu?
0: Myślę, że po prostu wchodzimy, jest, jakby pro, Eogard prowadzi nas przez um, um, przez no, takie kwatery dla, dla strażników, które po prostu jakby są, jakby wyglądają jak po prostu wojskowe, wojskowe baraki, po prostu łóżka um, porozstawiane pod ścianą, ale jakby na, tyłach, na tyłach znajduje się um, jakby takie oddzielone jakimś materiałem pomieszczenie, które jakby jest wciąż częścią tego samego, tego samego pokoju, ale po prostu widać, że tam jest po prostu taka klitka dla gości. I tam jakby tam znajdujemy też, no są takie same łóżka, zasadniczo takie kanadyjki niemal, ale jest też, są, też jakieś, są też jakieś szafki, balia, jakieś takie podstawowe rzeczy, które też można by było znaleźć w jakiejś wiejskiej jakimś wiejskim zajeździe czy czymś takim. Łóżka są jakby też, jakby są przedziały, które po prostu oddzielają te łóżka. Jakby, trudno tutaj mówić o jakiejś takiej prywatności, ale przynajmniej można się trochę odsłonić od pozostałych. No i co, ja myślę, że położymy się spać i o ile ktoś nie ma jakiś czegoś, co chciałby jeszcze zrobić przed snem, to przejdziemy do pierwszej sceny w, w Leśnym Dworze.
2: To skoro ja mam pierwszą scenę, to wezmę e, dwór po prostu dwór, przesunę znacznik. Następnego dnia e, dwór budzi się do życia prawdopodobnie bez nas, to znaczy ci, ci z nas, którzy budzą się wcześniej czyli to, Tedwiga, Thorwald, mhm. wszyscy, którzy nie są Nerysą, e, prawdopodobnie, prawdopodobnie budzą się razem z, resztą, razem z resztą dworu, bo ci nieliczni, szarzy strażnicy, którzy się tutaj znajdują, e, po prostu wstają i zaczynają zajmować się swoimi obowiązkami, do których na szczęście należy też przygotowanie nam skromnego, ale wsycącego ale posiłku. W związku z czym Nerisse na ten przykład budzi dopiero stukot drewnianych łyżek o miski dochodzący z tej wspólnej sali długiego domu. Z
3: zapach owsianki.
2: Prawdopodobnie. I w związku z czym Nerissa wstaje, myje się, ubiera i przychodzi na śniadanie w momencie, kiedy wszyscy już je kończą. To znaczy szarzy strażnicy, ci nieliczni strażnicy, którzy tu byli już już dawno sobie poszli, zajęci się swoimi życami. Zakładam, że wy jeszcze jesteście przy stole od choćby, bo jesteście towarzyscy i czekacie na nerisę. A może, a może nawet wy nie, nie budzicie się tak wcześnie jak szarzy strażnicy ale kiedy Nerissa siada do śniadania zajmuje jej to chwilę ponieważ to Nerissa żeby zorientować się, że nie jest ostatnią osobą której brakowało przy tym stole wy jesteście tego świadomi praktycznie od początku bo nie ma z nami Magini. I teraz podpowiedź dla tej lokacji to czemu musimy zostać. Musimy zostać, ponieważ Magini nie wstała z łóżka tego dnia. I wy już o tym wiecie. Nerissa orientuje się dopiero jakby. Kiedy opróżniła pierwszą miskę dowiaduje się, że Magini nie da się obudzić jest chorobliwie zimna w dotyku nie da się jej obudzić a Właściwie w jakiej, strażnicy... że tak
0: powiem formie jest znaczy konkretnie, jakby ponieważ widzieliśmy, że z, bywała młodą dziewczyną bywała starszą kobietą a... jest
2: staruszką jest, jest w tym momencie staruszką jakby w, w momencie, w momencie gdy e, strażnicy zorientowali się co się dzieje, przenieśli ją do, do osobnej komnaty albo nawet ona wczoraj wieczorem została zaprowadzona do osobnej komnaty. A to w takim wypadku by tłumaczyło w sumie, czemu my nie byliśmy pierwszymi osobami, które się zorientowały, bo Magini dostała osobną komnatę, ponieważ jest Magini, wy przyszliście na śniadanie, Magini tu nie było e, i ta strażniczka jak ona się nazywa, Wilda? Walda,
0: Wil,
1: e, e, Ogard Wilda to była szefowa.
2: Właśnie o Wildę mi chodzi, tak. Oh. Więc Wilda poinformowała was, że Magini jest chora. Nie da się jej obudzić. Zrobimy co w naszej mocy, żeby jej pomóc. Las dostarcza wielu remediów. Miejmy nadzieję, że któryś z nich zadziała. I to jest powód, dla którego musimy zostać. Ponieważ Magini jest ciężko chora i Liczymy, że strażnicy zdołają jej pomóc. Prawdopodobnie w pewnym momencie zostajemy wpuszczeni do, do jej komnaty, tak żeby przekonać się na własne oczy. A łóżko, na którym leży Magini, nie jest, nie jest szczególnie... Nie jest dużo bardziej luksusowe od tych, na których my spaliśmy. Nie jest dużo większe, ale Magini jest... Kruchą staruszką i, i wygląda na nim po prostu jak, jak dziecko w łóżku dorosłego. Tak, tak, zapadła się w sobie.
3: To tylko cichutko podchodzi i trąca ją zimnym, mokrym nosem w rękę. Smutno.
0: Myślę, że Magini tylko jakby dosłownie jakby widzisz ruch jakby ręki tylko tak w twoją stronę, jakby nic więcej mógł to być równie dobrze po prostu jakby tik, ale
1: myślę, że jak tak jakby stoimy przez chwilę nad nim, czy ktoś z nas do niej coś mówi, ale zupełnie zdaje się nie kontaktować jakby ledwo, ledwo daje reakcję na to, co my robimy ale myślę, że w pewnym momencie jakby tak słabo pokasłuje i widać, że z jej ust jakiś taki błyszczący pył chwilkę się unosi
0: hmm. uh. Torwald pyta Wilde, z tego co rozumiem, znacie Magini, czy kiedykolwiek już była w takim stanie? A, kiedy tutaj u was była?
2: Magini żyje dłużej niż ktokolwiek z nas. Nie potrafię powiedzieć, czy kiedykolwiek była już w tym stanie. Ja jej w takim stanie nie widziałam, ale to jeszcze nic nie znaczy.
1: Trudno powiedzieć, czy to nic nie znaczy, bo chyba jakby od momentu, jak tylko dowiedzieliśmy się, że Magini w jakiś sposób umiera, to nigdy nie było tak źle. I więc cokolwiek to, co się teraz dzieje, musi coś oznaczać. I jeśli nie znajdziemy lekarstwa wkrótce, to nie wiem, czy nawet nasza podróż jakby dobiegnie końca.
2: Nie bagatelizuję tego, co się z nią teraz dzieje. Mówię, że to, że ja jej nie widziałam w tym stanie, nic nie znaczy, ponieważ to mogło już kiedyś się dziać. Nie wiem tego.
3: Właśnie, nie mów takie dwiga. ona będzie polepszy jej się, ja to wiem.
0: A Mag Torvald Magini sama mówiła, że jakby powinny być w tym lesie jakby sposoby na to, żeby, żeby jej pomóc. Ach.
3: Możemy ich poszukać. Patrzę się na Wildę i mówię Mo możemy wam pomóc szukać lekarstwa. Ja, 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 mogę, ja mogę węszyć za ziołami, bo jestem bliżej ziemi i lepiej je mogę wyczuć i zobaczyć. I mogę je wykopać korzonki, których wy nie widzicie.
1: Ja to dobra pomoc.
2: Moi strażnicy są rozrzuceni po całym lesie. Dalej niż wy bylibyście w stanie zajść w dzień. Co więcej wiem, że e, znajdą drogę powrotną. A choć zakładam, że jesteście zaprawionymi wełdrowcami, skoro dotarliście tak daleko. A potrzebowalibyście miesięcy, żeby nauczyć się lasu tak jak oni choć w części, tak jak oni.
3: Todd patrzy na nią
1: trochę z takim... Mm. Todd jest z tych okolic, więc mm, może nie my, ale on mógłby pomóc.
2: Możliwe, możliwe. zwracałam się głównie do was. Tak, oczywiście nie Nie bagatelizuję umiejętności mieszkańca Gliboru.
3: Poza tym e, e, Thorwald ma magiczny kompas, więc nawet gdybyśmy zaszli w jakiś zakątek lasu, którego nie znam, to się nie zgubimy, bo on nas poprowadzi z powrotem.
1: Las nie nam
3: Mówi to z takim bardzo dobitnym um, przekonaniem o tym, że wie więcej niż Wilda.
2: <grym> nie chcę gasić waszego entuzjazmu. Ale poprosiliście wczoraj o schronienie i szansę, żeby odzyskać siły. Nie wyrywajcie się teraz galopem do lasu, póki tego nie zrobicie. Mamy swoje sposoby. Przekazałam już wieści strażnikom. Otrzymają je tak prędko, jak tylko Sikorlik doleci. I zaczną szukać
0: mi podchodzi do, podchodzi do Wildy i pyta, trochę takim ściszonym głosem, że um, wyruszymy w tę stronę, bo um, chciałem spotkać się spotkać z synem. Um, czy czy Kenrik jest um, tutaj w, w dworze? Wilda. Czyli czy chciałeś odpowiedzieć za widzę Spoko, Ja,
2: Miałem taki zamiar, owszem.
0: Awesome. Dobra. Nie w tym
2: momencie, ale ma niedługo wrócić.
0: Mm, dobrze. Zobaczymy. Może, może uda nam się jeszcze spotkać, zanim będziemy musieli wyruszyć dalej.
1: Po wyjściu z, z komnaty Magini y Edwiga tak podchodzi do Toda, może tak na stronie, nie, nie przy wszystkich, ale, ale mówi mu Tod, ja tak samo jak ty chcę, żeby Magi nie wyzdrowiała i żeby Ech, to wszystko się wytłumaczyło i naprawiło, ale widziałam jak dużo osób umiera i Lepiej nie robić sobie tak silnej nadziei, jak ty to robisz. Bo może cię to bardzo zranić. Nie wiem, jak blisko było byłeś z Maginią, ale w pewnym momencie po prostu trzeba się zdystansować. Bo nie chcesz, żeby Mglibur i twój dom w jakiś sposób ci się kojarzył po prostu ze śmiercią kogoś bliskiego.
3: widzisz, że w trakcie twojej um, przemowy w, w trakcie tego jak mówisz um, widzisz, że to z takiego um, takiej ledwo tłumionej energii, która zazwyczaj e, go rozsadza um, coraz bardziej nieruchomieje i patrzy się na ciebie z jednej strony ze, ze smutkiem ale w, w pierwszej chwili myślisz, że to jest smutek dla ciebie, w sensie, że że jest mu przykro, że, że doświadczyłaś tyle śmierci i że masz takie złe doświadczenia ale po chwili się orientuje, że to nie jest smutek wobec ciebie to jest smutek jakby wewnętrzny, w sensie związany z czymś, co Todd przeżył i em, po chwili milczenia i bacznego przypatrywania się e, pa pa patrzenia ci się w oczy, Todd mówi Mój dom już mi się kojarzy wyłącznie ze śmiercią. Jest powód, dla którego z niego uciekłem i jest powód, dla którego nie chciałem wracać. I gdyby nie magini, myślę, że rzeczywiście nadal. Nie miałbym w sobie tej nadziei. Ale... To ona pozwoliła jej odżyć i... Nie pozwolę, żeby jej choroba... Czy... Coś innego, co może się stać... tę nadzieję znowu zabiło. Bo to byłoby nawet jeszcze gorsze niż śmierć.
1: Jesteś... Bardzo przekonany o tym, co mówisz, więc skoro ty w to wierzysz, no, też spróbuję. I odchodzi. Okej. Okay. Myślę, że to koniec sceny. Nice. Fajnie. W story to na wychodzi.
3: Dobrze, to teraz chyba moja kolej. Eee... Uh... Więc mimo, że nam kazali siedzieć na miejscu i się nie ruszać i grzecznie odpoczywać, to ja myślę, że Todd to zignoruje. <grym, 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 w typowy dla Toda sposób. Więc chciałabym um, przenieść swój token na um, hunting grounds, czyli um, teren
0: polowy? Tak, teren, 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 teren. teren łowiecki.
3: Tak, na teren łowiecki. Więc myślę, że w pewnym momencie pod wieczór tego, tego pierwszego dnia naszego jakby pełnego pobytu w Leśnym Dworze Tod po kolei, po kolei idzie do każdego ze swoich towarzyszy i wykłada swój plan który zakłada pójście do lasu w pobliżu na polanę, którą kojarzy, gdzie rosną zioła o których wie, że, że być może byłyby w stanie pomóc i chciałby, chciałby się tam wybrać i zebrać, biorąc pod uwagę, że nie wiadomo, kiedy inni strażnicy zostaną poinformowani, co się dzieje i kiedy wrócą, a no Magini, stan Magini się nie zmienia. Więc w momencie, kiedy jakby mamy szansę go być może polepszyć, to należy tę szansę wykorzystać, a nie siedzieć i czekać na zbawienie. I, i jakby idzie, idzie do każdego i się pyta co ty na to?
2: Nerissa szkicuje y, sikorliki w swoim notatniku i udaje, że go słucha. Aha. Tak. Dobry pomysł.
0: Ten, szkicu, ten, szkicu.
3: ten z prawej ma jedną nóżkę bardziej. Adresujesz mnie?
2: Dziękuję za twój wkład, Todd. Chcesz ten. iść z
3: nami do lasu, czy nie?
2: A, z, zwierzęta wychodzą mi lepiej niż ludzie na razie.
3: Tam, gdzie idziemy, totalnie będą zwierzęta. To jest polana, na którą często przychodzą jelenie i serenki, bo tam jest taki paśnik, bo to jest takie miejsce, w którym się strażnicy zasadzają, jak chcą polować na mięso, żeby je jeść.
2: Powiedz mi lepiej, czy będzie tam błoto?
3: Nie, będzie bardzo miękka trawka i, i czyszcząca leśna ściółka i igiełki i kora i miękki mech.
2: Czy ta trawa będzie po kolana lub wyższa?
1: Po moje kolana.
2: To chyba mogę się przejść.
1: Ja zostanę, porozmawiam z osobami, które zarządzają tym wszystkim. Może będę w stanie jakoś pomóc albo przekazać informacje z reszty świata.
3: Dobrze, postaramy się nie wpaść w tarapaty.
1: Bardzo proszę. Nie, nie, nie
3: to.
0: Torwaldzie? Torbelt. Torwald, um, obiecałem, obiecałem Magini, że pomogę jej w jej podróży. A, zobowiązałem się do tego, więc mam obowiązek jej pomóc. A ona powiedziała, że gdzieś tu w okolicy są rzeczy, które mogą jej pomóc. Jeśli strażnicy na ten temat nie wiedzą, może, może my coś znajdziemy. Więc. Mam obowiązek. Mężczyzna, ma, ma obowiązek, to musi go tr musi się musi go dotrzymać. Ech, więc chodźmy. Wiecie, że torwal trochę sam się, sam siebie jakby przekonuje do tego co mówi.
3: Bardzo mnie podnosi na duchu twój nieustający entuzjazm torpalcie..
0: Mógłbym niemal powiedzieć to samo o tobie.
3: Todd nie wyczuwa sarkazmu. <laughs> e... Dobrze. E... W takim razie Todd prowadzi Was w stronę lasu. E prawdopodobnie jakoś tak, żeby w miarę nie wpaść w pole widzenia kręcących się w leśnym dworze osób, zwłaszcza Wildy i tych strażników, których zdążyliśmy poznać z imienia, bo oni nas będą najlepiej kojarzyć. I jest to niewielki kawałek od leśnego dworu, tak może z pół godzinki spaceru i rzeczywiście tak jak Todd mówił teren nie jest w żadnym stopniu wilgotny czy zabłocony, Myślę, że przez ten dzień pogoda była w miarę sucha, więc też jeżeli jest jakiś piach czy jakaś ziemia, to jest w miarę sucha i ubita. Nerisa nie musi się martwić o swoje budziki. I dochodzimy do polany, na której rzeczywiście jest w dalszym końcu, dalej od nas jest paśnik zrobiony. Można zauważyć, że w tym końcu bliżej nas jest taka... to się nazywa... O Boże, nie wieża łowieska, Ambona. Tylko ambona, dziękuję. E, ambona sprytnie ukryta w, w koronie drzewa. Todd prowadzi was trochę obrzeżami tej, tej polany, niuchając przy ziemi i raz na jakiś czas grzebie łapkami, e, szuka jakichś e, korzonków, czy, czy próbuje wywąchać składniki, które mogą się przydać na e, lekarstwo dla Magini. I w pewnym momencie słyszymy... Trzask z drugiej strony polany i widzicie, że tod w typowy dla zwierząt sposób zastyga i tylko powoli odwraca głowę w tamtą stronę, żeby zobaczyć, um, co to. I zakładam, że Nerissa i Torwald też w tym momencie na wszelki wypadek nieruchomieją I widzicie, jak z, widzimy, jak z drugiej strony polany wyłania się sarenka. I to taka, taka sporsza. I powoli, niuchając w powietrzu, zaczyna postępować w stronę paśnika. My jesteśmy z wiatrem, więc nas nie wyczuwa. I to się na moment rozluźnia. I myślę, że wszyscy obserwujemy um, sorenkę, która powoli zbliża się do, do paśnika, przystaje przy nim i zaczyna coś tam um, konsumować. I w momencie, kiedy już się um, wszyscy odprężyliśmy, nagle z lasu znikąd wypada strzała, która wbija się w, um, w pierś sarny, która z cichym kwikiem pada na ziemię i w tym, w tym momencie Todd do was um, przypada w pełnym pędzie i mówi na ziemię!
0: Thorwald na chwilę się rozgląda, ale jakby pada zaraz, zaraz potem. Co się dzieje?
2: Nerissa stoi i się rozgląda.
3: Tod łapie Nerissa za skraj sukni i z całej siły ciągnie w dół i <śmiech> przez <śmiech>
2: materiał przestań pasyni. to zatłony No ziemię! Nerissa potyka się i przewraca. Ty kundlus parosuwiały! Ciszej e, dziewczyno!
0: To... za głośno, ale jakby to ta, <śmiech> takim teatralnym szeptem. Ciszej dziewczyno!
3: Jak ty mnie nazwałeś? Shhh. I w tym momencie Nerisa widzi, że Todd patrzy jakby Todd w tym momencie, ponieważ ona jest przewrócona na plecy, Todd jest na jej poziomie, widzisz, że Todd się bardzo do ciebie zbliżył i jest, jest niemalże przy twojej twarzy i patrzy się na ciebie z czystym przerażeniem. Nigdy nie widziałaś go w takim stanie. I po prostu błagalne, przerażone spojrzenie e, jakby uwięzionego zwierzęcia pod tytułem nie ruszaj się.
0: Thorvald zaczyna się rozglądać w ciszy.
3: W tym momencie Todd um, przysuwa się do, do Thorvalda i szepcze, zdejmij mi zdejmij mi chustkę i o... przykryj nas.
0: No że Torwald robi tak jak, tak, jak Todd ukazał.
3: Hmm. E, I Todd odplątuje chustkę, którą um, znaleźliśmy jako dar lasu i którą do tej pory to odnosił na szyi e, i ku zdumieniu Torvalda w momencie, kiedy rozwija tę chustę, którą, którą jakby Tod miał em, zaplecioną, ona się rozwija w o wiele większy rozmiar niż miała, w sensie nie jest już, ją, nie jest już taką, e, taką chustką czy apaszką, jest niemalże rozmiarów prześcieradła albo koce i jesteśmy w stanie się wszyscy pod nią zmieścić. Jakby nic się nie zmieniło, jesteśmy okryci tą, tą chustą, em, ale Tod wyraźnie staje się nieco spokojniejszy. Nadal jest cały zjeżony i cały napięty, ale w tym momencie zaczyna patrzeć w kierunku, um, gdzie było łania. I jeżeli spojrzycie w tamtą stronę, to zobaczycie, że z lasu powoli wyłania się troje postaci. Trudno z tej odległości um, stwierdzić, jakie są płci, czy nawet coś konkretnego na temat ich wyglądu, ponieważ są ubrani w um, Poszarpane, dziurawe, ubłocone skóry i strzępki futer i rzemienie i nawet jakieś części em, roślin czy kory, liście, fragmenty zieleni czy mchu, po prostu sklecone i w jakiś sposób w, w, przetworzone w, w jakiś strój, a na zamiast twarzy mają ni to zwierzęce, ni to jakby takie pradawne maski zbudowane z kory i z pnączy i gałęzi. Um, takie długie, przyjmujące niemal kształt czaszek. Um, I słyszycie jak Todd szepcze to myśliwi. I przypominacie sobie, że kiedy byliśmy w Mgliborze Todd wspominał o myśliwych.
0: Czy to są myśliwi przez duże M? Tak. Okej. Okay.
3: Tak, to, to nie, nie chodziło o zwykłych myśliwych, takich jak um, można spotkać w lesie i którzy polują na normalną zwierzynę, tylko wyraźnie coś więcej. Ci myśliwi podchodzą do, do, tej, um, do tej sarny, wyrywają te strzałę i zaczynają powoli odciągać ciało w, w stronę krawędzi lasu i słychać, jak to cicho mówi Pewnie dlatego w, w Mgliborze nie ma, nie ma tyle zwierząt I, i dlatego strażnicy mają problem z upolowaniem jedzenia
0: Ci myśliwi wszystko zabierają?
3: Więcej niż potrzebują, nie... nie polują dla przetrwania polują, żeby zabijać.
0: Może no, powinniśmy stąd uciekać.
2: A propos. Pamiętacie, że o ostatecznym kształcie tej sceny rozstrzyga rzut kostką? Tak.
3: <śmiech> Dlatego powoli zaczynałam wyhamowywać.
1: Uh -huh.
3: um, dobrze, to ja muszę rzucić kostką, tak? Uh -huh. Są e...
1: trzy opcje.
0: A, myślałem, że najpierw się jakby, że how we approach on scene, jakby rozgrywa, że w sensie, że tak, jak
2: zakładam, za... że to wszystko, co się do dotąd wydarzyło, to było to...
3: Tak, znaczy ja to zinterpretowałam trochę inaczej, w sensie nie jak żeśmy się tam dostali um, niewidziani, tylko raczej jak się przed nimi um, Tak. Mm. Pozwoliłam sobie luźno zinterpretować. Prawidłowo. If I may. Dobrze. E, dobrze, co ja, co ja rzucam? D6, tak? Uh -huh. Dobrze, to Google wyroluje za mnie, bo zapomniałam kostek. Oczywiście.
0: Co ci wyrolował Google?
1: Dwa.
2: Ha.
3: To
0: znaczy,
2: że ktoś otrzymuje cechę zraniony. Przy czym e, przypomnę zasady. W momencie, gdy pojawia się cecha, osoba, która rozgrywa tę scenę, deklaruje e, w jaki sposób ta cecha jest... O, mówi prawdę o, o którejś postaci. Tylko to niekoniecznie jest postać osoby, która rozgrywa scenę.
3: Ale może być.
2: E, może być, ale możesz też dać tę cechę innej postaci obecnej w scenie.
3: Okej. Okay. Um, Torvald już ma cechę i Nerissa, Nerissa też, też ma cechę.
2: Ma cechę. Okay. Można mieć nie, kilka cech.
3: Oczywiście, upewniałam się tylko, bo nie pamiętałam um, czy, czy Nerissa też ma. Przebiegła ma, tak? Przebiegła. Mm -hmm. um, Dobrze, więc po słowach e, Torwalda, myślę, że jakby powoli próbujemy się e, e, wycofać nadal okryci chustą, ale wydaje mi się, że w, czy to w pośpiechu, czy w niezręcznym e, poruszaniu się, biorąc pod uwagę, że, że Torwald i Nerisa muszą iść jakby pod tą chustą, niejako skuleni, Nerisa podejrzewam, też nie jest szczęśliwa, że wylądowała na plecach. Um, w momencie, kiedy się podnoszą i zaczynają iść, to y, chusta unosi się na tyle wysoko, że przestaje na moment obejmować Toda. I... nawet nie wiadomo skąd jest strzała, bo praktycznie już nie widać. Gdybyśmy się odwrócili, um, myśliwych nie byłoby już praktycznie widać. Ale... trafia go w tylną łapę. I słyszycie tylko głośny, przejmujący wisk. I... po raz pierwszy zdajecie sobie sprawę z tego, że... Todd wydał z siebie dźwięk, który nie jest... przeważająco ludzki. Zdarzały mu się jakby zdarzały mu się jakieś tam krząknięcia, warkoty, jakieś takie mniejsze dźwięki ale po raz pierwszy słyszycie po prostu wisk rannego zwierzęcia e, i zakładam, że e, któryś z was się <grymnie> do niego wraca
0: tak, jakby bo... Torwald, to, Torwald natychmiast jakby znaczy praktycznie łapie go za grzbiet bezceremonialnie e, i po prostu ten e, i to samo jakby do don, Nerysy też jakby uciekaj, uciekaj i jakby daje w długo, jak najszybciej potrafi.
3: I to zostaje ranny.
2: Zapisz sobie na karcie postaci.
1: Dopisałam. My poor boy. Uh. A jak na Lisa na to, reaguje? Uh,
2: to W pierwszej chwili jest przerażona, uh, natomiast kiedy otrzymuje polecenie uciekaj, to je realizuje od razu jakby napełcana adrenalią. Nie ma, nie ma czasu się zastanawiać nad tym, co się dzieje.
0: No dobrze. To co przechodzimy do następnej sceny?
3: Myślę, Na to, że możemy. Okej. Okay. Aniu. O, oddam, oddam rannego Toda w ręce Ani. Może zrobić co chce.
1: <głosy> Kurczę. Dobra. <z> <głosy> zobaczymy. E, chyba w tej scenie się wszystkie postaci pojawią, ale to zobaczymy. E... A który,
3: którą scenę wybierasz?
1: Wybieram e, Spirit Lake, czyli jezioro duchów. Więc myślę, że już jesteśmy któryś dzień w, w tej um, holi, leśnej, holi. zapomniałam już, jak to nazwaliśmy. Leśny leśnym dwór. dworze. Tak, leśnym dworze. E, myślę, że Todd. E, czy on w łapę dostał tą strzałę? Czy, czy tak, chciałam? jakby w,
3: tylno, w tylne, w, w, w lewe tylne udo. Mhm. Czyli jakby, ale przesz strzała przeszła, nawet nie tyle, znaczy przeszła na wylot, ale utknęła, mhm. więc jakby wyjęcie jej było względnie proste, wystarczyło złamać drzewiec, wyciągnąć i opatrzyć ranę. Mhm. To znosi to bardzo dzielnie i um, znosi bardzo też e, dzielnie i bez słowa skargi um,
1: e, litanie <grym> i kazania, które podejrzewam, że Edwiga mu robi. Tak, myśl myślę, że Edwiga miała takie ty ja tobie konkretnie mówiłam, żebyście się nie wcisnęli w żadne kłopoty. A teraz, teraz Wilda wie, że byliście w lesie i że natrafiliście na coś. Ach, mieliśmy jedną robotę tutaj.
2: Neris, Nerissa kleuczy przy Todzie i głaszcze go po, po, po karku, po grzbiecie i mówi, ale daj mu już spokój, daj mu już spokój, później mu będziesz mieć głowę.
1: Okej, okay, dobra, dobra, jak wyzdrowiejesz. Ach. Ach. Okay. <laughs> więc trochę kazań jest i trochę takich krzywych spojrzeń podczas posiłków takich bardzo skupionych i, i zaniepokojonych bo, no bo jednak naraził się plus jakby bezpośrednio mieli spotkanie z, z myśliwymi, którzy zabijają dla sportu um, ale myślę, że, że mija trochę czasu może to jest noszony przez, jeśli nie, nie potrafi sam chodzić przez, przez, przez tą ranę ale pewnego dnia, jak, jakby tam nie mamy za dużo do roboty, więc po prostu albo siedzimy na zewnątrz i po prostu obserwujemy jakby życie osób tam, albo pomagamy w jakichś drobnych pracach, przenoszenie czegoś, albo, albo sprzątanie, po prostu żeby się odwdzięczyć za, za jej gościnność to słyszymy trzepot skrzydeł, głośniejszy niż, niż słyszeliśmy zazwyczaj wcześniej i nad jeziorem, które jest całkiem niedaleko tego długiego domu, myślę, że, myślę, że spokojnie widać to, to jezioro z, ok z okien, widzimy jak ląduje cały, całkiem pokaźny sikorlik, trochę inny od tych, które widzieliśmy, bo inne inne sikorliki są typowo sikorkowe, mają, mają to takie żółte upierzenie na brzuszku. I, i te takie. Jezu, ja pamiętam, jak wygląda dokładnie Czarty. sikorka, ale tak, niebieskie, niebieskie piórka na głowie. Ten sikorlik jest troszeczkę inny, jest w całości szary i ma taki czarny pędzelek na, na, na głowie. I jeśli Google mi dobrze podpowiada, jest to sikorka cuglowa. Aha. I to jest akurat, jakby widać na tym, na tym sikorliku, że jest tam jakaś uprząż, jest jakieś siodło na nim. Widać, że jak, jak ten sikorlik ląduje, to widać, że aż się troszeczkę nogi pod nim uginają. Widać, że jest bardzo zmęczony i że podróż, którą, którą jakby odbył, musiała być naprawdę długa. I po chwili z tego Sikornika zeskakuje e, pewna osoba, i myślę, że Torwald jako pierwszy się orientuje, że jest to jego syn.
0: Widzicie, e, że jakby e, Torwald. Torwald reaguje jakby dziwnie trochę jakby w, w zdenerwowaniem, jakby kiedy widzi. E, widzi jakby tego chłopaka. E, które jakby też kiedy jakby schodzi na początku nie zauważa, ale no jakby dopiero podchodząc do podchodząc do dworu jakby, um, jakby staje w miejscu jakby, w kilka kilka metrów jakby przed Norwaldem jakby patrząc na niego A, to tylko um, Kenrik. Ojcze?
1: Mogę odgrywać Kenrika, jeśli chcesz. Myślę, myślę, że Kenrik się trochę różni wyglądem niż, niż to, jak ostatnio go widział Torwald. A myślę, że sporym zaskoczeniem może być dla jego brak oka, który nawet nie jest przykryty żadną przepaską, tylko po prostu jego powieka jest jakby sklejona przez bliznę, która przecina jego, jego twarz. Tak, tak na ukos, mhm. Pewnie. I tylko kiwam głową z powagą, mówiąc ojcze. Mm, nie, nie spodziewałem się ciebie tutaj.
0: Mm. E, ma, czy moglibyśmy porozmawiać na osobności? Ech,
1: tak, tylko muszę przekazać jeszcze informacje Wildzie i złożyć jakby. Mamy tu pewne. Opowiadałem ci trochę kiedyś, ale nie, nie wiem, czy to pamiętasz. Mamy tu pewne obyczaje, więc, więc muszę jeszcze złożyć. Po prostu modlitwę. Zaraz, zaraz wrócę. I jakby wracę do. do... Znaczy, od. od... Kładzie koło wejścia do, do długiego domu jakieś właśnie swoje juki, jakieś plecaki, bo widać, że był nimi wszystkimi tak jakby, jakby obciążony. Widać, że wraca skądś i po prostu przywozi rzeczy z powrotem. I widać, że jest, jest zupełnie zmachany. Jakby blizna, jakby blizna obrzydza jego twarz, ale samo zmęczenie sprawia, że ma zupełnie szarą, szarą cerę mimo tego, że jest jakby widocznie młodszy od Torvalda, to, to też jego włosy zaczyna... zaczynają siwieć stopniowo. Hmm. I myślę, że też ma w ogóle podobny kolor włosów, czyli taki, taki brąz, prawda? Bo Torvald miał takie brązowe.
0: No. ciemne.
1: Ale jego włosy w przeciwieństwie do Torvalda są, są krótkie, są jakby dość, dość krótko ścięte. A więc Dlatego Torwald,
0: od, mhm. to, to Torwald, jakby czekając, jakby po prostu odchodzi. Do, nie odchodzi bardzo daleko, po prostu jakby idzie parę metrów jakby bliżej w stronę jakby tego jeziora, na które patrzą, jakby po prostu w, patrzy się w przestrzeń w, przez, przez jakiś czas czekając, aż Kenner wróci.
1: Myślę, że, że Torwald może w trakcie zobaczyć, jak nad tym, jakby im dłużej patrzy na tafle jeziora, to tym bardziej mu się wydaje, że czasami po prostu fale, które się układają, jakby są w ciągłym ruchu, ale co jakiś czas się układają tak, że wiecie, jak są takie iluzje 3D, na przykład na schodach, że po prostu jak się spojrzy pod odpowiednim kątem, to widzi się obrazek, to mhm. właśnie Torwaldowi się czasami wydaje, że widzi tam jakieś twarze, jakieś sylwetki po prostu między falami, ale to trwa dosłownie ułamek sekundy i, i potem przemija widzi, że, że Kenrik wraca do tego jeziora, tam gdzie zostawi swojego sikorlika, zdejmuje, zdejmuje z niego siodło, jakby tak jak widzieliśmy to wcześniej, jakby ruchem ręki, jakimś hasłem czy gwiźnięciem, zmniejsza swojego sikorlika, do, do wielkości małego ptaszka i odstawia go sobie gdzieś jakby do kaptura, żeby mógł sobie zasnąć. I Kieruje się do brzegu jeziora i po prostu jakby siada na klęczkach i zaczyna się w jakiś sposób modlić albo składać jakąś, jakąś ofiarę albo właśnie modlitwę do, do tego jeziora. Widzicie jak obmywa twarz tą wodą, jak wyciąga coś z kieszeni, jakieś, nie wiadomo czy to są zioła, czy jakiś pył po prostu i, i po prostu jakby wrzuca, wrzuca to do wody i znowu się nią obmywa, po jakimś czasie wstaje i, i wraca do, do Torwalda. I, i widać, widać że, jest, że jest oprócz samego zmęczenia, to jest, jest też po prostu przytłoczony czymś i chyba perspektywa rozmowy z ojcem, szczególnie tak niespodziewanej, też go dość obciąża, ale wraca dzielnie i patrzy na niego, patrzy na resztę kompanii, która siedzi... Pod długim domem i, i pyta podchodząc, niej pyta Torwalda podchodząc, czy teraz z nimi pod, podróżujesz? Kim, kim są
0: ci ludzie? Magini zebrała nas wszystkich, żeby odprowadzić się w jej podróży, ponieważ musiałem wyruszyć, żeby spotkać się z Tobą i z Twoją siostrą, to postanowiłem mi towarzyszyć. Przejdę od razu do rzeczy. Wiem, że dla Ciebie to być może niewiele znaczy, ale Twoja matka, Twoja matka odeszła. Straciliśmy ją w tym roku. Wiem, wiem, że jej nie poznałeś. Poznałeś osobę strawioną chorobą. Um, chciałbym, żebyś mógł poznać Twoją matkę taką, jaką była, taką, jaką ja ją znałem. Ale uznałem, że powinieneś wiedzieć um, w, tych, w tych drobnych chwilach, kiedy, kiedy wracała do siebie. Miała tylko, miała tylko jedną prośbę chciała żebyś żebyś ty i Starla mogli przynajmniej pożegnać ją i żebym przekazał wam częściej prochów byście mogli je rozsypać tam gdzie gdziekolwiek jest miejsce, które dla was coś znaczy. Przynajmniej w ten sposób może będzie z wami, choć przez chwilę.
1: Masz, masz je trochę przy sobie?
0: Tak, tak, oczywiście. Jakby sięga, sięga do torby, wyjmuje, wyjmuje jakby taką ceramiczną urnę. Dosyć mało. Jakby widać, jakby w, może zauważyć, że jakby w torbie jakby w, w są trzy takie trzy takie urny. A, jakby jedną, jedną z nich przekazuje a, przekazuje jemu.
1: Mhm. Kendrick bierze ją w tłonie i jakby widać, że na wspomnienie o miejscu, które coś dla niego znaczy, a, odwrócił się po prostu do jeziora a, i jakby milczy patrząc jakby dość długo na niej i w końcu mówi do, do swojego ojca, że chyba nie ma na to lepszego miejsca niż, niż tutaj. To, to jezioro, to tutaj dla, dla naszych czy dla szarych strażników bardzo dużo znaczy. Jakby większość osób, które które zginęła, były tu, miał tutaj pogrzeb, więc, <sighs> więc to dobre miejsce dla niej, chociaż, po prostu chciałbym, chciałbym żebyś więcej o niej mówił, po prostu, wiem że Mieszkamy w zupełnie innych miejscach i mamy inne pomysły na swoje życie, ale no dobrze byłoby wiedzieć cokolwiek. Ja mogę zacząć mówienie o sobie, jeśli chcesz.
0: To, to ja mój uśmiecha się tylko delikatnie. Um. Tak, bardzo bym chciał. Wiem, że trudno było ze mną żyć. Obarczyłem Was wszystkimi swoimi zawodami, i być może wymagałem od Was więcej niż, niż miałem do tego prawo. i to nie jest coś za co mogę odpłacić a przynajmniej nie w ciągu tych paru dni, które tutaj będziemy ale ale jeśli Ty zechcesz posłuchać to to też bardzo chętnie posłuchałbym dalej Ciebie
1: wiesz Akurat wróciłem teraz z Istali. Nie mówiłem ci, ale mam żonę i rodziło mi się dziecko w tamtym roku, więc są teraz bezpieczni. Postanowiłem ich... Postanowiłem, że w Istali będą bezpieczniejsi niż tutaj. Byłem nie chciała, Daro nie chciała... Odjeżdżać, ale. Gdyby się poznał, to byś wiedział, ile zachodu było ze zmuszeniem ją, żeby jednak tam pojechała, poleciała, ale. Szczerze mówiąc, nie dziwi mnie, że jesteście tu z Maginią. Widzieliśmy, co się działo w lesie przez bardzo długi czas, i to, co się dzieje, jest po prostu niepokojące. Mm. Przestaje być tutaj tak bezpiecznie, jak było. Nigdy nie było bardzo bezpiecznie, ale na pewno nie, nie działy się takie rzeczy. Um. Skoro Magini tu jest jest z nią coś nie tak, bo bo to widać. Um. Nie wiem... Ojcze, nie wiem na ile, na ile Ci interesowałeś tym, ale magia i wszystko, co się tutaj dzieje i to, że strażnicy no, też są w stanie z niej jakoś korzystać. Zresztą pewnie się zorientowałeś po naszych, naszych figurlikach. O, magia działa na zasadzie wymiany. Hmm. Trzeba coś dać od siebie, żeby coś dostać w zamian i może to tylko moja teoria ale wydaje mi się, że tak długo jak byłem strażnikiem to ta równowaga była w jakiś sposób zachowana i ktoś teraz musiał po prostu za dużo zabrać albo za dużo zażądać nie wiem kto nie wiem gdzie i nie wiem co zrobił dokładnie ale po prostu nie ma już równowagi. Hmm. Nie wiem. Że mam nadzieję, że Magini ma odpowiedź na to, kto to był. Albo wie, przynajmniej, jak to odwrócić. Bo, wiesz, strażnicy są tutaj od bardzo wielu lat. Ale zaczyna mi się wydawać, że kończą się nam pomysły. Co z tym zrobić?
0: Może, może zdoła dojść do siebie na wystarczająco długo, by cokolwiek nam powiedzieć, ale, ale jeśli, taka, jeśli taka jest prawda, to powinniśmy znaleźć to albo tego kogoś, kto jest za to odpowiedzialny.
1: No, mam nadzieję, że to, to jedna osoba albo grupa osób, a nie nic większego. No ale w stali zdają się jeszcze nie mieć problemów. Więc miejmy nadzieję, że źródło tego jest tutaj. I możemy to po prostu znaleźć i zabić. I myślę, że można tutaj. Chyba, że Kenrick w sensie chyba, że reszta chce jeszcze poznać ee, Kenrika czy chce jakąś Gdzie... interakcję.
3: Moje pytanie brzmi, czy jakbym zakładam, że Todd i, i Nerisa siedzieli w pobliżu pod, pod długim domem, czy myśmy słyszeli tę konwersację?
0: No znaczy, nie, myślę, że poszli nie, na jeziora. To... Nie, raczej jakby widzieliście ich, jakby widzieliście jakby moment, w którym jakby Torvald przekazał e, urnę, widzieliście jakby mowę ciała, jakby w, e, ten możecie coś tam się domyślać, ale raczej nie, nie słyszeliście całości rozmowy.
1: Mhm. ale myślę, że jak, jakby Kenrik chcąc, nie chcąc musi pójść do długiego domu, bo musi złożyć raport w i, i odnieść te wszystkie rzeczy widać, że w tych torbach wiózł też jakieś jedzenie po prostu które, które kupił Fistali jakieś takie długoterminowe I, no i podchodzi do, do reszty i kiwa im głową i mówi Rozumiem, że podróżujecie z moim ojcem? Aha. O, a jesteś jednym z, z magicznych lisów.
3: Hmm. To odkiwa głową. Jest, jest stąd. Trochę na południe.
1: Hmm, to bardzo ładnie tam jest. czy znaczy teraz wiesz jak... Bo teraz jest trochę gorzej, ale w lato.
3: Ach. Tak, szliśmy tamtędy.
2: Bywało lepiej.
1: A panienka, to zwraca się do Nerisy.
2: Nazywam się Nerisa. i też towarzyszę magini i twojemu ojcu.
1: Tak. Ja mam nadzieję, że wam nie narobił za dużo problemów. Nie, od tego jestem ja.
2: Torvald raczej trzyma się na uboczu.
1: Robi tak. Zazwyczaj. I dzień dobry. I też kiwa głową Edwice. Edwiga... Edwiga też mu kiwa głową. I... I tak ogarnia go tylko wzrokiem, sprawdzając, czy nie ma żadnych symptomów śnieżycy na sobie. Ale potem odkiwuje i... I... i też się z nim bita. I Kenrik mówi, to no, ja... ja pójdę do Wilde. Zobaczymy się na kolacji. I odchodzi. I myślę, że to może być koniec sceny. Tak jest. Okay.
0: Dobrze, to skoro teraz moja kolej, to ja się przerzucam na lokację e, Dziki Ołtarz. E, e, mm -hmm. i w nocy e, czy przysyp Poszli spać e, w nocy. E, Torwald otwiera oczy i e, orientuje się, że nie jest, e, nie jest w łóżku. Stoi otoczony e, ciemnością niemal nie przebraną. E, rozgląda się jakby w, nie wiedząc, nie widząc co się dzieje. E, dostrzega w oddali widzi e, Nerise Edwige i Toda, którzy są, jakby każde z nich, jakby w sumie cała czwórka jakby tworzy kwadrat. Jakby są bardzo daleko. E, po prostu widzi, widzi dosłownie e, malutkie, malutkie sylwetki. I oni, oni widzą to samo. I w, nagle z mroku, po prostu jakby przed nimi, wyłania się, na początku widzą jakby grupkę myśliwych, minącą, którzy by ciągnął, jakby wychodzą wychodzą tak, jakby wychodzili z jakiejś ciemności, ale jakby ta ciemność jakby wszystko otacza, więc tylko widać jakby na początku ich, e, ich wychodzących i kilka osób jakby ciągnie coś za sobą e, i ciągną, e, po chwili po chwili jakby widać, że to, to wyciągają ze sobą e, jakby stworzenie, e, e, jakby widać na początku tylko jakieś e, Kawałek widać sieć. i Wszyscy orientujemy się, że jakby w tej sieci jest darań. I oni idą, idą teraz w stronę w stronę jakiegoś ołtarza, który wyrasta z podziemi. Kawałek dalej. I jakby zaciągają, z, zaciągają w, wciągają jakby darania na ten ołtarz. Jakby wyciągając, wyciągając włócznie zaczynają, zaczynają go dźgać Darań a, krzyczy przeraźliwie Z, z ran a, darania który jakby Nie jest cielistą istotą Jak go widzieliśmy Był zbudowany z gałęziego Ale z każdej, z każdej rany Dostaje się smuszka dymu Dymu, który jakby powoli, jakby każda kolejna smuszka, jakby zbiera się w jednym miejscu a, i powoli, jakby tworzy, a, tworzy jakąś a, ludzką sylwetkę. Tę samą, którą widzieliśmy wtedy na drodze. I jakby wśród krzyków, a, krzyków darania, w pewnym momencie jakby w... wszyscy się budzimy. Nie. A Torwalt. Torwalt jakby mówi tylko. Cicho nie wiem, czy ktokolwiek go słyszy, jakby w nocy jest tutaj. Ale mówi tylko. Myśliwi muszą zginąć. I to jest jakby świeża żądza, która jakby się w, w Torwaldzie obudziła. Nie wiem, czy chcemy przejść, czy ktoś chce, nie wiem później na śniadaniu jeszcze omówić to, co widzieli, czy przechodzimy do, nas, do następnej sceny.
1: Myślę, że Edwiga to po prostu uznaje za koszmar i, i nie myśli, szczególnie, że jej nie było na tym, na tym hunting grounds, mhm. więc nie widziała nigdy myśliwych, więc po prostu uznaje to za kolejny zły omen i kolejny dowód na to, że trochę trudno mieć nadzieję, kiedy takie rzeczy się dzieją. Mm, więc nie, nie chcę nikomu psuć humoru opowiadając o tym, więc, więc nic nie mówi.
2: Nerissa nic nie mówi przy śniadaniu, ale szkicuje tę scenę w swoim notatniku.
3: Myślę, że to też nic nie mówi, ale ponieważ odkąd um, został ranny i, i z wielkim <grym> trudem próbuje się oszczędzać... <grym> to um, żeby, żeby się nie nudzić i czymś zająć swój czas to zazwyczaj właśnie przesiaduje obok e, Nerisy i patrzy jak ona szkicuje i czasami dorzuca jakieś komentarze albo e, sugestie co do tego co może narysować i zazwyczaj przy tym są um, mniej lub bardziej drastyczne przekomarzanki albo kłótnie albo ignorowanie go <głos> zależnie od tego jaki Nerisa ma akurat nastrój ale kiedy widzi, że um, Nerissa rysuje to, co sam też widział, to um, tylko jakby bez słowa przysuwa się bliżej i przytula się do jej uda, siedząc obok niej na ławce.
0: Ja myślę, że w sumie, w sumie to Torvald jakby przekazałby w tym momencie jakby opowiada pozostałym o tym, co powiedział mu Kenrick na temat jakby swojej teorii tego, co się dzieje w lesie. I Torwald, jakby głosem pe pełnym pewności jakby mówi, że jakby miał sen, ale jest pewien, że to nie, nie był tylko sen. Coś próbuje nam coś przekazać. I to może być to, o czym mówił Kendrick. Być może myśliwi zabierają więcej niż, niż dają. Dopóki oni tutaj, oni tutaj grasują, to ten las będzie umierał.
1: Edwiga słucha tego tak myśląc um, i, i mówi w, po jakimś czasie ale czy to by wpływało tylko na las, czy na całą magię, czy to ma tak ogromną skalę?
0: pytania, na które nie znam odpowiedzi, a dopóki Magini się nie obudzi, obawiam się, że tej odpowiedzi nie poznamy.
1: Hmm.
3: Widać, że Todd wydaje się nieprzekonany teorią Torvalda.
0: Tak Wiesz? naprawdę
2: żadny z nas nie wie, o czym mówi Mówi Nerissa, nie podnosząc z głowy z notatnika. Równie dobrze to pajołkowato, ślizgłe coś z nagrobkiem na plecach może zsyłać na nas sny, żeby nas przestraszyć. Jest to równie prawdopodobne co twoja teoria.
1: przestraszyć, ale też y, zmotywować do działania najwidoczniej. Skoro chcemy, zakładam po tym co mówisz, chcemy się na nich jakoś wybrać i próbować ich pokonać. No to już Wypraszam? jest duże przedsięwzięcie. W sensie Chcemy? z tego. My? Mm... Tylko ty masz miecz.
2: To zakładam, że po kostkach.
1: Że... Strażnicy by nam pomogli, zakładam, skoro Henryk to zaproponował, ale.
2: Ja mogę ich zwyzywać, tak że im w piłkę pójdzie, ale.
1: Tyle lepiej zostań. Będziesz bezpieczniejsza tutaj. Ale. E... Wydaje mi się, że. E... To jest coś do przedyskutowania z Maginią, ale póki ona się nie obudzi może mi minąć dużo czasu, więc pytanie, czy chcemy coś z tym zrobić bez jej wiedzy?
3: A Ja mam takie pytanie ogólne. czy Parę dni, my... dni temu
2: siedzieliśmy tutaj i ostrzegałaś Toda, żeby nigdzie się nie wybierał, a potem wrócił ze strzałą w łapie.
1: Tylko to jest jakiś plan. To jest jakieś. To jest coś, co można przedstawić. On ten
2: plan pozbiera działa na polanie. Nie co byliśmy świadomi. Nie, dostrzegasz, że nie byliśmy historia świadomi. To się powtarza, o ile coś zdążyło się przed dni można nazwać historią.
1: Neriso, nie byliśmy świadomi zagrożeń. Teraz jesteśmy. Jesteśmy w stanie wymyślić jakąś
0: strategię i plan działania. Edwigo,
2: to był świadom zagrożeń. To wiedział o myśliwych.
0: Jeśli chcesz wrócić kiedyś do domu, mamy jeszcze przed sobą długą drogę przez ten las i dopóki jest w nim zagrożenie, to w... istnieje duża szansa, że nie dojdziemy.
2: Myśliwi, polowali w mgliborze. Tam skąd pochodzi TOT, teraz polują tutaj, co oznacza, byli tam, teraz są tu. Jeśli my pójdziemy dalej przed siebie, Zostawimy ich za sobą.
1: I zostawimy Zakładasz, strażników
2: z problemem. Strażnicy są tutaj, żeby chronić las i jego mieszkańców i osoby podróżujące przez ten las. My podróżujemy przez ten las. Strażnicy mają chronić nas,
0: nie na odwrót. Zakładasz, że myśliwi, którzy byli byli w Mgliborze, ci myśliwi, którzy są tutaj, to są ci sami myśliwi. A jeśli dzieje się coś większego, jest szansa, że jest ich dużo więcej. Na, sami strażnicy nam mówili, że wszędzie, cały las, w całym lesie dzieją się dziwne i niebezpieczne rzeczy.
3: Ale jest powód, dla którego w, kiedy przechodziliśmy przez Mglibur, nie było w nim Zwierząt.
1: Myśliwi mogli po prostu skończyć robotę tam i zacząć ją ponownie tutaj więc myślę, że to jest problem, który mógłby się ciągnąć za nami jeszcze długo jeśli się z nim nie rozprawimy Nie, jeśli szybko opuścimy ten las To, to nie Wiesz, jest takie proste?
0: Nie możemy go Istnie... opuścić dopóki nie ma z nami magii
1: jeśli się orientuje geograficznie, ten las się ciągnie przez jeszcze jakiś czas, ale czy po drugiej tego st stronie tego lasu nie jest Istalia? Nie zależy ci na tym, żeby to zagrożenie nie doszło do twojego domu?
2: Istalia ma armię.
0: No to szkoda, że nie ma jej tutaj. Pytanie, na ile armia jest w stanie sobie poradzić z upiorami i zjawami.
3: Jeżeli armia nie jest sobie w stanie poradzić z myśliwymi, to jakie, jaką różnicę będziemy my w stanie zrobić?
0: Szkody, które wyrządzają myśliwi, są dużo większe niż. E, niż jakby to ich sama siła. Jakby to, a żadna armia i Stali nawet nie wie, co tu się dzieje i prawdopodobnie nie jest zainteresowana, więc raczej tutaj nie wejdzie.
3: Myślicie, że oni te szkody wyrządzają od wczoraj? Myślicie, że dlaczego Mglibur jest pusty? Myślicie, że dlaczego ja uciekłem? To nie jest takie proste To nie jest banda ludzi Na których można wysłać zbrojny oddział Albo podejść ich skrycie w lesie I związać i pojmać
0: Tak czy inaczej Dopóki, dopóki Magini się nie obudzi I tak nie możemy ruszyć dalej Ja mam zamiar Zgłosić chęć pomocy strażnikom Hmm. I, i tak musimy się przekonać co będzie dalej
1: mamy parę opcji tutaj albo uciekamy idziemy dalej albo próbujemy załatwić myśliwy w inny sposób niż po prostu siłą, bo rzeczywiście to odmaracja, sama siła nie wystarczy ale technicznie rzecz biorąc mamy do dyspozycji Magini i ona widzieliśmy już się, trochę jej umiejętności są bardzo potężne tylko nie w tym stanie, w którym jest teraz
3: Gdyby Magini mogła coś zrobić z myśliwymi, już by to zrobiła Coś o tym wiem To nie jest takie proste
1: No to w takim razie po prostu myślisz, że powinniśmy uciec?
0: Bez myślę, magini? że
3: powinniśmy myślę, że powinniśmy postarać się uleczyć Maginie, jeżeli tylko będziemy w stanie a jeżeli nie, to nadal jej towarzyszyć tam, gdzie mieliśmy się udać jakby naszym zadaniem jest doprowadzić Maginie do celu to jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało to czy ona po drodze jest przytomna czy nie przestaje być takie istotne zwłaszcza, że sami widzieliście, że dla Magini czas jest
1: no dziwny mm. tak Może nawet by nie zauważyła Gdybyśmy ją po prostu wywieźli.
0: Dobrze.
3: Mogłoby się, się obudzić jutro i myśleć, że jest tydzień temu, albo że jest dwa lata później. Jakby.
0: Przekonamy się, jaki plan mają strażnicy. może. Może ktoś z nich wie więcej niż my. Przechodzimy dalej?
2: Mhm. Okej, okay, została już tylko jedna scena w tej lokacji, więc przenoszę swój żeton, a teoretycznie mógłbym poruszyć teraz maginię. ale nie chcę, e, więc przenoszę swój żeton na krołk starożytnych, jak to się zaczyna, na pewno jest noc, a myślę, że lało przez cały dzień, Pod koniec dnia deszcz zaczął już ustawać. Zrobiło się cieplej mgliście. Zrobiło się mgliście i nawet. nawet przed ulewą było parno i po prostu nieprzyjemnie. I czekaliśmy i my i strażnicy czekaliśmy na ten deszcz, ale on nie przyniósł ulgi. I po ulewie wciąż jest tak. Dziwnie jest, Czujesz, czujemy się jakby to była cisza przed burzą, chociaż już no już, już padało cały dzień, ile, ile jeszcze może. I po prostu wszyscy jesteśmy tym zmęczeni. I to jest dzień, kiedy wszyscy idą kłaść się wcześniej niż zwykle. Nie ma, Mało kto ma ochotę rozmawiać, mało kto ma ochotę robić cokolwiek. Więc tak wyglądał dzień. Teraz jest noc i przez chmury nagle przebija się światło księżyca, które wpada przez okno do długiego dworu. Wpada przez okna i budzi Nerisę. I Nerissa wychodzi z pokoju i dostrzega niewielką procesję. Postaci, które przechodzą przez długi dwór i wychodzą z niego a cztery z nich na barkach niosą improwizowane nosze na których spoczywa Magini Nerysie się nie przychodzi do głowy pójść po was obudzić kogokolwiek czy podnieść alarm po prostu zaczyna iść za tą procesją Przewodzi jej wilda. Maginie. Maginie jest niesiona przez, e, przez Eogard i Kendrika i Devona. I jednego strażnika, którego Nerissa nie poznaje. Strażnicy wchodzą w las. Po krótkiej chwili krętą ścieżką docierają. To nawet nie jest polana. To jest po prostu. Krok w lesie, na którym który porasta mech. Wystarczająco duży, żeby korony drzew nie zasłaniały księżycowego światła, które pada na krąg omszałych kamieni, które wyrastają. Zdają się wyrastać prosto z mchu, tak jakby, jakby mech był falami, a, a te kamienie tymi. tymi załamującymi się czubkami fal. I kiedy pada na nie księżycowe światło, zaczynają na nich lśnieć, lśnić bladym światłem niebieskie linie, które układają się w jakieś pełtle i wzory. Wszystkie te kamienie są nimi pokryte. I szarzy strażnicy zaczynają zajmować miejsca przy kamieniach po jednej osobie, przy każdym kamieniu. Magini zostaje położona na środku kręgu. Strażnicy, którzy ją nieśli, wycofują się i zajmują miejsca przy swoich kamieniach. Nerissa orientuje się, że kamieni jest 12 strażników jest 10. Są dwa wolne miejsca w kręgu. I kierowana impulsem, Nerissa staje przy jednym z tych kamieni. Ktoś podaje Wildzie rzadkie zioła i porosty zbierane przez strażników w całym lesie przez ostatnich kilka dni. Wilda uciera z nich jakiś proszek, który zostaje zalany wodą, zaczyna lekko dymić i ten napar zostaje rozlany do dwunastu kielichów, które zostają zaoferowane wszystkim 11 osobom stojącym przy kamieniach krełgu. Dwunasty zostaje postawiony przy, przy pustym kamieniu. I Wilda daje znak. E, i strażnicy sięgają po te kielichy i zaczynają pić ten napar. Nerissa przez moment się waha, po czym też sięga po, po swój kielich. E, pije, krzywi się z niesmakiem i zaczyna słyszeć puls lasu. Tełtniący dźwięk, który zdaje się dobiegać z, e, spośród otaczających ją drzew. I myślę, że tak jak ostatnio wszyscy śniliśmy ten sam sen, to jest moment, w którym cokolwiek w tym momencie śnicie, wasz sen przebija to teutno lasu zaczynacie go słyszeć być może nawet zaczynacie widzieć przebłyski tego co zaczyna się dziać na polanie pojawiają się te małe kolorowe duszki które wychodzą z pomią z drzew obsiadują, obsiadują kamienie i strażników potem pojawiają się inne istoty, które zamieszkują las niektóre przypominają ludzi inne w ogóle ich nie przypominają w pewnym momencie nowa sylwetka dołącza do kręgu. dwunasta postać trudno powiedzieć czy to kobieta czy mężczyzna Ponieważ postać jest skryta pod strojem zszytym z kawałków futer, skór, kory i rzemyków, jest ubrana w strój myśliwych. Zajmuje swoje miejsce w krełgu, wypija napar, a potem bierze, wyciąga z. Zapasa nóż, wyciąga swoją rełkę w kierunku pozostałych zgromadzonych przy kręgu i nacina w neutrze dłoni, które zaczyna wypełniać się krwią. Ta postać wyciąga rełkę przed siebie i kładzie ją na szczycie kamienia, przy którym stoi. Niebieskie linie na kamieniu. Zaczynają przyjmować czerwony kolor i choć nikt inny nie składa ofiary z krwi, pozostałe kamienie w krełgu również zaczynają powoli błyszczeć czerwonym światłem. Pozostałe osoby przy krełgu kładą rełkę na swoich kamieniach. Nerissa tym razem nie ma już opóźnienia. Tym razem Nerissa robi to w tym samym momencie. To jest po prostu tak, jakby 11 osobami kierowała ta sama myśl. 11 osób wykonuje ten sam ruch w tej samej chwili, w tym samym momencie. I zrywa się wiatr. Liście szeleszczą, zeschłe liście zostają porwane z wiatrem i zaczynają wirować dookoła kręgu a zgromadzone wokół niego osoby, mieszkańcy lasu. Ludzie, duchy, zwierzęta i te istoty, które nie przypominają ludzi, zaczynają śpiewać, a raczej zaczynają intonować pomruk, który dobywa się z ludzkich, zwierzęcych i, i nieludzkich gardzieli. Nerissa nie rozumie, co się dzieje, inaczej. Nerissa rozumie, że składa ofiarę, ale nie wie jak. Nie wie jak to się dzieje, nie wie skąd to wie. Niezwykły blask spowija cały krąg i nagle pojawia się kolumna światła na środku kręgu. Wydaje się jakby to światło przybyło z nieba, po chwili wydaje się, jakby to światło dochodziło, biło od wewnątrz Magini. Magini unosi się w powietrzu i wisi w tej kolumnie światła. A kiedy zamiera ta dziwna muzyka, kiedy opada wiatr, kiedy to światło e, przygasa, ostatnim źródłem światła na polanie jest sama Magini. Która otwiera oczy. Światło bije z jej oczu i ust. Magini skanduje trzy słowa w nieznanym Nerysie języku. Zamiera bez ruchu i chmury zasnuwają niebo. Odcinają blask księżyca. Nerysa pada bez przytomności. Budzi się następnego dnia rano. Obudzona dotykiem Magini. Która stoi nad nią. Nie przypomina już tej bezsilnej staruszki, którą była przez ostatnie dni, ostatnich wiele dni, ale też nie do końca przypomina siebie taką, jaką była wcześniej. Wydaje się być w średnim wieku. Włosy ma splecione w trzy grube warkocze, w których jest jej miedziany kolor włosów, jest świzna, ale nagle ma też Brązowe i kasztanowe pasma. Jedno z jej oczu przecina blizna, która e, raz, raz na jakiś czas wydaje się, że Magini nie jest w stanie otworzyć tego oka po prostu. Na prawej ręce, na prawym przedramieniu, ma skomplikowany tatuaż, którego nie było tam wcześniej. A jej skóra wydaje się mieć ciemniejszą karnację. Niż poprzednio. A kiedy Nerissa wstaje i idzie do Bali, żeby się obmyć, w powierzchni wody dostrzega swoje odbicie i widzi, że ma we włosach siwe pasmo. A Maggie nie jest gotowa do drogi.
1: Usnę. Oh Nastąpiła wymiana. Wcale nie były niepokojące. Fajne,
2: fajne, Słuchaj, miałem prompt niepokojący rytuał, tak?
1: Nie no, y wszystko zgodnie z planem. Tak, tak. To się tak pięknie zazębia wszystko.
2: E czyli co? Czy to jest koniec na dzisiaj?
1: Chyba To jest tak. koniec na dzisiaj.
3: Mimo najszczerszych chęci twórców tej gry, postanowiliśmy, że będziemy
1: grać w nią od najdłużej, jak <gry> tylko jesteśmy w stanie. To tak dobrze wychodzi. No, no
2: dobra. E, Myszu, w następnym odcinku wprowadzasz nas na rzekę duchów.
3: Mm -hmm. Duszną rzekę.
2: Jeśli chcesz.
1: Fajne. Zobaczymy. I like e, it. Tak. Jestem tym odcinku.
0: rzeka duchów wpływa do rzeki do jeziora duchów, jeziora. czy na odwrót? Czy... My, myślę,
2: że wypływa z jeziora duchów. Jeśli będziemy płynąć rzeką duchów z nurtem, to ona powinna wypływać z
0: jeziora duchów. Mm -hmm. no, okay. Fajne, fajne. No no, przekonamy się za dwa tygodnie.
3: E, to tyle w tym odcinku. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Jak zwykle zachęcamy do zostawiania komentarzy pod tym odcinkiem na YouTubie, szukanie nas na social media, pisanie nam komentarzy tamże, dołączenie do naszej grupy em, na Facebooku. Grupa się nazywa Sesję na Podsłuchu, a także gorąco zachęcamy do rzucenia w nas pieniądzem na patronite.pl/Ukośnik Sesję. Od teraz, od nowego roku mamy nowe progi z nowymi nagrodami, więc bardzo gorąco zachęcamy, żebyście je obczeili i może nas wsparli. Będzie nam bardzo miło. Za Wasze wsparcie cały czas się rozwijamy. W tym momencie zatrudniamy osobę, która dla nas montuje rzeczy, żeby Kamil miał więcej czasu. Haha, odzyskałam męża. <słuchy> możecie nas też wesprzeć e, kupując sobie gadżety z sesji lub innych naszych podcastów na podsłuchane.pl ukośnik sklep, albo jeżeli nie macie w tym momencie kasy, co oczywiście wiemy, że się zdarza, możecie się podzielić tym odcinkiem lub e, pierwszym odcinkiem e, ostatnich dni magii albo innych naszych sesji lub podcastów na social media e, jeżeli wam się podobają, to bardzo nam będzie miło, jeżeli zachęcicie innych ludzi do słuchania i oglądania, bo im nas więcej, tym weselej ha, ha. i to tyle Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Pa, dziękujemy. Do zobaczenia. Bye
2: bye. Cześć. Bye.